Helseminister Bent Høie fra Høyre har varslet historisk rusreform med henvisning til Portugalmodellen og flytting av ansvar og penger fra justis til helsesektoren. Men hvor nærme er vi egentlig av kriminalisering? Og hva vil det innebære for rusmiddelbrukere i Norge? Avkriminalisering er tema for dagens episode av Rett på. Ina Roll Spinnanger, du är er leder för föreningen Tryggare ruspolitik. Välkommen. Tack. Det är er en förhållsvis ny organisation etablerad i 2016 och jobber för det jobbar utelukkne för en mer regulerad ruspolitik och för att flytta fokus fra avskräckning och straff till upplysning, omsorg och mänskligheter. När vi snakker om avkriminalisering så hänvisar vi ofta till Portugalmodellen. Kan du förklara kort vad den innebär? Ja, i Portugal så hade de ganska stora problem knutet till illegala rusmedel i huvudsak opiatbruk. Det var många öppna russenar och ja, mycket problem rätt slett och i 2001 så införde de en ny ruspolitik där de bestämde att rusbrukare skulle bemöta med hjälp istället för straff. Så idag så straffas inte brukardoser eller alltså besittelse av brukardoser eller bruk. man blir mött med social och hälsohjälp istället för. Och i all huvudsak så ja, så mötes man inte med några reaktioner i det hela tatt. Dere ønsker jo en Portugal-modell i Norge, men er det mulig å overføre den modellen vi har i Portugal til Norge? Ja, vi ønsker ikke en blå kopi av Portugal-modell, for det finnes väldigt mange andre land vi også kan lære av. Tjekkia, Schweiz, Nederland, USA har de også spennende erfaringer, for eksempel fra Seattle med noe som heter LEED. Men det vi vet er at brukene av illegale rusmidler både lavere i Portugal enn i Norge, og de har et mye lavere skadeomfang som følger rusbruk. Så det er ingen tvil om at de har en mer vellykket ruspolitikk enn det vi har her. De har for eksempel vi har 15-20 ganger flere overdoser eller dødsfall som følger av narkotikautløste dødsfall i Norge enn i Portugal. Så det vil være et veldig stort steg i riktig retning hvis vi overfører den politikken til Norge. Knut Reinås, du er leder for Forbundet mot rusgift. Velkommen til dig også. Tack skal du ha. Dere har et tydligt standpunkt mot avkriminalisering og er ikke like begeistret for den varslede rusreformen. Hvorfor det? Det har jo foregått en, en nedkriminalisering i Norge i løpet av de siste 20 årene. Vi har jo eksempler fra begynnelsen av 70-tallet for eksempel, hvor hvor for eksempel innehav og bruk av 10 gram hars kunne føre til veldig strenge straffer, mens i dag så er jo det nästan straff, straffefritt. Så at riksadvokaten har sagt at hvis vi skal gå lenger ned i nedkriminalisering, så må vi faktisk da legalisere narkotika. Og det er vel egentlig det det er snakk om her, for at hvis man skal avkriminalisere innehav og bruk, så betyder jo det at det skal være tillatt, og det er så legalt på samme måten som alkohol også er legalt. Det er ikke, altså, da har man legalisert et stoff. Og vi tänker at hvis du legaliserer et stoff, så vil det føre til en økning i bruk, og med en økning i bruk så vil det også føre, føre til en økning i skadevolym. 
Så vi er altså imot at man skal avkriminalisere narkotika, men det betyder jo ikke nødvendigvis at vi ønsker oss å straffe folk som har et avhengighetsproblem og som trenger helsehjelp og behandling. Og det har de jo for så vidt allerede rettigheter til i dag, det fick de allerede i 2004, slik at det som er problemet nå er at helsevesenet ikke greier å ta sig av de personene som trenger behandling. Og det er hovedproblemet. Og hvis vi ser på Portugal, den reformen de genomförde det som på något var var huvudsaken där var ju att de tredubblat sin behandlingsinsats fra 25 till 75 miljoner euro i löp av väldigt kort tid och det var ju det som då gjorde att man också då fick en nedgång i överdosedödsfall på den där borte men så började ju överdosen att stiga igen och i 2008 det sista året som man hade den traditionella måten att registrera det på så var det altså like høyt som før, overdos, som før reformen. Så at uh, vi kan ikke se at, uh, at Portugal har en, uh, en narkotikapolitik som er bedre enn, enn Norge. Vi ser jo også at uh, det var en feil som, som Ina Spinnanger sa, at de har et lavere forbruk av narkotika än uh, Norge. For eksempel når det gjelder uh, bruk blant 15-16-åringer, så ligger Norge lavest i Europa, men då Portugal ligger mycket högre och har närmat sig EU:s nivå. Vill du svara på det innan? Ja, för det första så är er det flera ting jag vill kommentera men för det första så måste man skilja bruk och skada knyttet till rusbruk. Vi har ett lavt bruk av eller det er få som brukar illegala rusmedel i Norge, men vi har ett väldigt högt nivå av skada hvis man för exempel ser på överdoseltallet. Så hvis man mener att Norge har en bättre ruspolitik än Portugal så syns jag det att se på överdoseltallet är er mycket mer riktig utgångspunkt. Og det at avkriminalisering skal føre til økt bruk er heller ingenting som tyder på. Det er det også flere, altså det er veldig få ledende eksperter som, som hevder det. Det er også en grund til at både Verdens helseorganisasjon, Internasjonal Røde Kors, FNs høykommissar for menneskerettigheter, Humans, Human Rights Watch og en rekke tonangivende medisinske tidsskrift nu går in for och avkriminalisere. Og så tänker jeg at vi må være forsiktige med att påstå det at økt bruk vil føre til mer skade basert på erfaringer fra alkoholpolitikken. Fordi nu er det omtrent bare ett rusmiddel å velge mellom hvis du skal ut og ruse deg, og det er alkohol i eneste legale hvis du ser bort fra tobakk. Og mange av de illegale rusmiddelene har et lavere skadeomfang än alkohol, de fleste har faktisk det. Eh, og det andra är er jo nettopp det at ikke det er noen andre alternativer i dag. Eh, og alkohol er et spesielt rusmiddel som, som, har, eh, ja, som, som man får mye skader av. Som også er involvert i flere overdoser. Bare for å avklare det, Knut Reina, så eh, forbundet mot eh, rusgift vil ikke ha, altså at rekreasjonelle brukere skal slippe straff for bruk og besittelse av små mengder narkotika. Det vil dere fortsatt ha. Det vi har sagt er det at vi ønsker ikke at det skal være, at det skal være bøter. Det vi ønsker i stedet er at det skal følges opp ved for eksempel alternative reaksjoner, som la oss si påtalunnladelse på vilkår og en del andre, andre alternative reaksjoner. Men vi ønsker ikke at det skal være straffefritt og at man ikke skal reagere på det. Jan Gunnar Skoftedal, du er leder for fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Fagrådet har länge jobbet för en mer liberal ruspolitik och är er för avkriminalisering. Dere har 125 medlemmer som är er offentliga och privata aktörer inom rusfältet fra hela landet. 
I november så skal dere til Portugal for att bli bedre kjent med Portugal-modellen. Hva er det dere er mest nysgjerrig på å finne ut? Først og fremst så har vi lyst til att få førstehåndskjennskap til vad denne modellen innebærer. Vi hører jo bare diskussioner med Knut og Ina her, at det er jo en åpenbar ulikhet og forståelse av dette. Vi har en avtale med den nationale koordinatoren som er hjernenbakte i Portugal fra 2001, som skal møte oss styre i fagrådet når vi kommer ned. Og da tänker vi at vi skal få, få både tankene bak, men også resultatene efter 16 års erfaringer. Vad tror du vi kommer att bli det vanskeligste i den processen vi ska genom fremover i rusreformen? Det vanskeligste er jo det som Knut er inne på i forhold til att unnlate straff. Det er jo for så vidt i Norge så har vi jo en sterk tradition for straffe rusavhengige for, for bruk og besittelse, og det att gå fra den er jo som du sa innledningsvis en ganske historisk ändring. Selv om det nå er en stor og tverrpolitisk enighet om, om dette, så, så er det jo slik at det er mange krefter i dag som jobber for att få sin tilnærming til det spørsmålet, og som kanskje ikke er i nærheten av helsehjelp framfor straff. Men hvor står fagrådet i forhold til de rekreasjonelle brukerne? Skal de ha lov til att ha mindre kvanta illegale rusmidler? Fagrådet har jo en bred medlemsmasse og har ikke tatt så sterk stilling. Først og fremst så tänker vi at dette skal være en reform for å hjelpe rusavhengige. Så kan det hända att man får någon bieffekter ut av det som, som noen vil ikke synes er så bra. Men målet er først og fremst å hjelpe de rusavhengige. Når du hører dette, Ina, hvor nærme er vi en avkriminalisering i Norge? Nej, heldigvis så er det nog syv av ni partier som taler for en eller annen form for avkriminalisering. Um, og uh, selv om det kan jeg, jeg mener at denne debatten i Norge er litt sånn som klimadebatten var for en år siden hvor man får et intryck av at det er like mange som mener at kriminalisering fungerer som det er fagfolk som mener at det ikke fungerer um, det vet vi jo at uh, med klimaendringen at uh, sånn er det ikke uh, og jeg tror vi kommer til å se litt tilbake på den diskussionen og, og se det i et annet lys det er ikke bare Portugal heller, som har avkriminalisert. Det har vært gjort i mange andre land, men for noen kun for cannabis, så sjekker jeg for eksempel et interessant land å se til. Men det vi vet er jo det at kriminalisering har en svært liten om noen effekt på bruk og bidrar ikke til å redusere skader i samfunnet, tvert imot. Det kriminaliseringen fører til, er at rusbruken blir farligere, og livene til de som har rusproblemer blir enda vanskeligere. Det er ikke sånn at du blir mindre syk hvis du blir straffet. Og de som har problemer med rus i dag, de får et vanskeligere liv og får dårligere helse og lavere livskvalitet av den straffepolitikken. Og så er det noen som da tror at du kan skremme unge mennesker fra å ruse sig. Men hvis man ser på en ny studie fra Australien for eksempel, så visste den det at de unge menneskene som bestraffet for cannabis, de hadde, det var flere av de som brukte cannabis eller havnet, altså begikk kriminelle handlinger senere, enn de som ikke bestraffet for det samme. Så det er jo noe som tyder faktisk på at den straffepolitikken forverrer og øker sjansen for at folk får rysproblemer og begår kriminelle handlinger enn det motsatte. Og man kan jo se på for eksempel Jens Stoltenberg, han har innrømmet å bruke cannabis da han var ung. Man kan jo lure, man kan jo lure på om han hadde hatt samme mulighet i Arbeiderpartiet til å ha en sån karriere hvis han hadde blitt tatt for dette da han var ung og fått et kriminelt rulleblad, en kriminell identitet og alt det, det fører med sig av stigmatisering og utenforskap. 
Knut Reinås, dere er medlem av paraplyorganisasjonen Aktis, som har 30 øvrige medlemmer. De blev for øvrigs også invitert hit i dag, men hade ikke anledning til å delta. Men hvor står debatten om avkriminalisering blant medlemmene i Aktis? Um, nå kan jeg sikkert ikke snakke for alle medlemmene. Det er sikkert ulike synspunkter der også. Men uh, Aktiv sa jo vedtatt et narkotikapolitisk program for ett år siden, Og der går det jo klart frem at man ønsker ikke en avkriminalisering av narkotika. Man tar jo der høyde for at det er jo da cirka 90 procent av narkotikabrukerne som ikke er avhengige og som ikke har behov for hverken behandling eller helsehjelp, men som man trenger å reagere overfor for på den måten å, å skape et forebyggende, et allmennpreventivt inslag i narkotikapolitikken. Og nu er det sånn at uh, vi vet jo det fra kriminologien at uh, det, er de, uh, det er de lovbruddene som begår sig effekt som du på en måte ikke kan allmennpreventiv forebygge, for å kalle det det. Men uh, uh, der hvor det er uh, noe lovbrudd som alle i og for seg kunne tenke seg å, å gjøre, der har jo allmennprevensjonen en effekt. Hvis vi for eksempel ser på promillekjøring, hvor det er et veldig klart straffebud, og hvor da Norge ligger faktisk lavest i Europa når det gjelder promillekjøring. På samme måte vil det også være med narkotika. Hvis vi da avkriminaliserer, så vil det være et signal om at dette er ikke så straffbart og så farligt som vi hade tänkt før, og det vil føre til at flere vil begynne å bruke det. Så derfor, hvis flere begynner å bruke det, så vil det også bli flere som får skader av det. Det vet vi også fra, fra alkoholpolitikken og fra totalforbruksmodellen. Og så er det vel også sånn at det er ikke sånn at det enten er alkohol eller cannabis for eksempel. Det viser sig jo at i alle fleste situationer, hvor det brukes cannabis, så drikkes det også alkohol. Så cannabisen og de andre narkotikestoffene kommer da i tillegg til det ganske store alkoholproblemet vi allerede har. Hvor tror du den nye helseministeren som skal genomföra en historisk rusreform vi möter de største utfordringene, Ina? Det vi ser på som den største utfordringen, det er nok det at noen av partiene, eller da spesielt Arbeiderpartiet, ønsker å fjerne straff for de menneskene som er syke. Og det burde være ganske åpenbart at de ikke blir noe bedre av å bli straffet. Men man har da fremdeles denne illusion av at det skulle hjälpa och straffe mennesker som står i fare for att havne på det såkalte skåplanet ved å gi dem en kriminell identitet og et rulleblad og så videre. Og erfaringen internationellt visar jo nettopp det motsatte. Det viser at nej, kriminaliseringen fører til at rusbruken blir mindre farlig och det ökar chansen för rusproblemer. det för oss att brudd på mänskligheterna och det är förare till smittespredning och större chanser för överdose. Många unga som vi snackar med berättar oss att de inte törr uppsöka hjälp nettop för de är rädda för att med ambulansen så följer kanske en polisbil. Så jeg synes vi må gå bort fra og snakke om alt det man tror, altså denne såkalte signaleffekten, og så må man heller se på det som finnes av dokumentation og de erfaringene som man har fra andre land som har gjort noe tilsvarende. Hva er fagrådets strategi i arbeidet med rusreformen videre, Jan Gunnar? 
Nej, vårstrategi vil jo alltid være å være slik som de andre her. Det er, de er jo å skaffe nok kunnskap. Altså, vår oppgave er jo å skaffe frem kunnskap og formidle noe rundt dette, og da må vi ha en kunskap som vi er enige om. Vi hører jo her i debatten her at man argumenterer på hver sin side, og begge to bruker forskning, forskning som, som elementer. Og det, sånn kan man jo ikke ha det, for da blir vi enda opp i bare tro. Så det er klart det å skaffe tilstrekkelig dokumentation, forskning som bidrar til å favne opp under dette Och det är er klart att då måste vi finna de virkemidlen eller de, de um, delarna av um, forskningen som på måttet vi kan enas om. Och uh, så är er det så att vi också har gjort vår del och ser att världens selsorganisation vill inte stötta det synen som förbud mot rusgift här är. Er. De säger att de kan inte finna en betydlig ökning i världens selsorganisation runt detta. Um, så, 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 så det är lätta att de gode som vi är er eniga om de gode institutionerna som kan bringa dette opp til, til en felles forståelse må være, være målet, og det er det faget du gjør med sine konferanser og sine, sine nettsider, å finne det som er en, det vi kan enes om. Ina? Ja, jeg vil bare egentlig påpeke akkurat det der, at det er samlet inn masse information. Det er ikke sånn at vi trenger å finne frem denne kunnskapen, for noen har gjort den jobben for oss. Og da kan vi bare se på det verdens helseorganisasjon og denne her European Commission on Drug Nei, EMCD ja. ja. Eh, og dette utvalget som også Torvald Stoltenberg satt i. Eh, og det, det er gjort et, et stykke arbeid eh, som vi bare kan åpne opp. Det ligger tilgjengelig på internet for alle å, å se. Eh, så det som er galskap er å fortsette som før og tro at vi skal få et annet resultat. Og hvordan, hva, hva skal dere gjøre i forbundet mot rutsgift, Knut Reinås, for å motarbeide en avkriminalisering? Vi ønsker jo å komme med den information, vi har, som er ganske godt dokumentert. Det var jo, altså, verdens helseorganisasjon og verdens helseorganisasjon er, kan ofte være to forskjellige ting. Det kom jo en bok her for et par år siden om hvor man oppsummerte alt som var av narkotikapolitikk, og blant annet så spesielt på dette med tilgjengelighet. Og da var det helt klart at når tilgjengeligheten øker, så øker også problematikken og bruken så att här är er det väldigt mycket som som skurrar i det som Ina Spinnanger säger. Och så vi har kommit tillbaka till det med att att vi måste skapa en förståelse för att de alla fleste som brukar narkotika, det har verkligen behov för hjälp eller behandling. Där er alltså de begår ett lovbrott och må då sluta med det. Og det er det man eventuelt da bruker disse alternative reaksjonene til. Eh, hvorfor er det så viktig å, å, at de slutter med det? Jo, for at alle mennesker påvirker andre med sin adferd, og de skaper da en økt accept, en økt social tilgjengelighet for, for narkotika, som gjør at eh, mange sårbare grupper også da etter hvert blir eksponert for narkotikatilgjengelighet. Jan Gunnar, du ville svare på det. Ja, jeg, jeg bare tenkte videre på det som, det som kommer til å skje nu er jo at helseministeren, om det blir Bent Høie eller en ny helseminister, det vet jo ikke enda, vil jo sette ned et NO-utvalg, og da er klart at da vil de jo måtte innhente den informasjonen som, som blir, om det er fra verdens helseorganisasjon, EMCDA eller, eller andre kilder som Knut Reinås har, men da vil, være, da vil jo det være det som må være fasit nå som legger seg grund for en ny politik i Norge. Og det, det, vil jo, det utvalget vil jo forhåpentligvis bli satt ned allerede før nyttår, kan vi håpe. Det vil vel mest sannsynlig bli nevnt nå i statsbudsjettet som kommer i oktober. Og dette arbeidet vil dere også engasjere videre i Ina Spinnange. Hva er deres strategi 
Eh, för det första så vill vi belysa det att de mål som vi har för ruspolitiken idag är er byggt på fel premisser. Eh, de stammer från det året jag var født, 1982. Da satte nordiske social- og justisministre seg ned i Stockholm og erklærte det at Norden skulle bli et såkalt narkotikafritt samfund. Og efter det så har mye av politikken vært basert på det. Vi har heldigvis kjempet igenom en del skadeforebyggende tiltak, men det har alltid vært kjempet emot fra bland annat avholdsbevegelsen. Det aller mest, enten det har vært snakk om lar eller sprøyterom eller nu heroinastert behandling, Og, så det allra viktigaste må vara att få gode mål för ruspolitiken och det vi menar är er det viktigaste då det är er att gå bort ifrån det målet om att reducera all bruk och hålla fokusera på reducera skada. För eh, det är er så att för exempel i Portugal där opiatbruken gick ned och så har kan er det fram det er många som brukar cannabis så tänker vi att det är er bättre om om det så är er fler som brukar cannabis, hvis det fører till lavere bruk av de verkliga farliga rusmedlen som heroin och alkohol och de andra. Och hvis det fører till färre dödsfall och färre skador som följer rusmedelbruk i samhället så är er det alltid allt en positiv utveckling. Ja, nej alltså er 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 det vi är ju helt oeniga med Ina om detta här då. Eh, nu är det också sånt att för exempel cannabis då, om det är det stoffet illegala stoffet som brukas mest. Um, og der ser vi også at uh, det er jo at flest unge som blir, får et, et avhengighetsproblem av cannabis langt flere enn det som får det av alkohol og det er litt, litt viktig for at det har vært en opplest sannhet at ja, alkohol er mye farligere enn cannabis men for uh, ungdom så kan det altså se ut til at det er det motsatte som er tilfellet nå har vi altså rapporter fra en rekke land om at uh, uh, altså uh, cannabisavhengigheten blant unge øker og at det er der man kanskje da bør sette inn et støt og da gjør man ikke det ved å avkriminalisere og gjøre det lettere å bruke narkotika enn før Så dere ønsker å fortsette kampen mot narkotika rett og slett? Vi ønsker å fortsette kampen mot narkotika det håper jeg disse andre også gjør uansett hva slags uh, politikk de driver men det som uh, bør være klar over er at ingen narkotikapolitikk er gratis Altså disse stoffene er skadelige, og uansett hvilken politik du fører, så vil det også føre til skader for, for din del av de som bruker det. Inna, vil vi komme til att få avkriminalisert bruk og besittelse av små mängder narkotika de neste fireårsperioden? Jeg håper det, og jeg er mer positiv än før for et år siden, for å si det sånn, for det enorme endringer det siste året. Eh, og eh, jeg tenker at eh, med et informasjonssamfunn der eh, det ligger et kunnskap så lett tilgjengelig i noen tassetrykk unna for de fleste, eh, så eh, kommer nok eh, også eh, resten av samfunnet til å endre sin oppfattelse av dette. Eh, og eh, vi vet at kriminalisering ikke fører til reduserte rusproblemer, men at det faktisk kan forverre problemene. Så det, det forventer jeg at eh, vi vil få en positiv utveckling innenfor de neste fire årene. Tusen tack Ina Rolspinnanger, Jan Gunnar Skoftedalen och Knut Reinås. Valget er över och spänningen är er nå stor runt hälsominister Höje sitt arbete med den varslade rusreformen. I påvent av detta tar vi en prat med ungdomspolitiker i Unge Høyre och KRFU.
Sandra Bruflott, første nestleder i Unge Høyre. Velkommen til Rett på. Tusen takk. Unge Høyre mener ikke at narkotika skal legaliseres, men at bruken av narkotiske stoffer som medicin bør evalueres og utvides. Vi mener at narkomani er en sykdom, og at narkomane dermed har krav på behandling. Derfor vil Unge Høyre styrke behandlingstilbudet og opprettholde private tilbud som hjelper narkomane med gode resultater. Dette er hva som kommer upp efter sök på narkotika på Unge Høyres webbside, hvor høy prioritet har ruspolitikken i Unge Høyre. Jeg vil si det har ganske høy prioritet hos Unge Høyre. Um, og så er det jo litt varierende hvor ofte vi diskuterer ruspolitik, men vi hade det som ett eget tema på landstyremøtet vårt for et års tid siden, og de har vi bare fire av i året. Så jeg vil si at det er ganske høyt prioritert hos oss, og Vi er veldig glade for at Bent Høie har, hva skal jeg si, det virker som at han har snudd litt da, i debatten om narkotika og, og rusmidler, og, og at han skjønner at, at rusmisbrukere må møtes med hjälp og ikke med straff. Så jeg vil, jeg vil si at rusomsorg står høyt oppe på Unge Høyres prioritetsliste. Helseminister Bent Høie varslet jo før valget en historisk rusreform med avkriminalisering som i Portugalmodellen. Mm. Hvor fornøyde er dere med Høyre sin snuoperasjon, og er det enig i reformbehovet? Ja, det er vi veldig fornøyde med. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ble ganske overrasket da jeg så det, for jeg trodde nok ikke at det skulle komme fra, fra Bent Høie, så jeg er veldig positivt overrasket, og vi er veldig fornøyde med det, og så er vi veldig spent på vad reformen kommer til å inneholde, fordi det er klart vi har varit veldig fornøyde med både at man har prioritert opp och få raskere behandling och kortere køer for rusavhengige i denne perioden, og veldig fornøyde med att vi har haft fritt behandlingsvalg så att man kan få velge selv mellom offentlige, private og ideelle institutioner. men da betyder også det at Solberg II-regjeringen må på en måte gjøre noe nytt og da er en rusreform med avkriminalisering noe av det vi mener at Solberg II-regjeringen og den helseministeren som blir i den regeringen burde prioritere Mathias Sletholm, centralstyrelsemedlem och internationellt ansvarig i KRFU. Välkommen. Tack. På webbsidan till KRFU finns det inte ett träff på rus eller ruspolitik. Hur viktig är er ruspolitik för KRFU? Väl, jag tror väl många ungdom som melder sig in i KRFU har ett ganska starkt engagemang eh, mot eh, narkotika eh, og det, det ligger jo til mange, mange kristne ungdommer, dette er veldig sterkt med at, med at eh, narkotika på en måte ikke skal bli en, bli en på måte, lovlig del av, av samfunnet så jeg tror jo på en måte engasjementet er sterkt, men når det kommer til på en måte hva KRFU på en måte prioriterer av saker, så er det jo ikke ruspolitikk, dessverre synes jeg på en måte høyest på, på agendan i organisationen. Deres moderparti vil opprettholde kampen mot narkotika og ønsker ikke avkriminalisering. Er dere enige i det? Ja, det er, sånn rent over så ønsker vi ikke noe, ikke noe avkriminalisering av, av narkotika, men eh, samtidig så var det KRFU som, som fikk in i KRFs program eh, at man, man skal se på alternativ til straff for, for tunge, tunge rusmissbrukere. Eh, det var en, det var en, måte, en KRFU-seier I, på landsmøtet vårt i, I april, eh, men, men sånn, prinsipielt så, er jo, så er jo, ønsker jo vi och begränsa på mode narkotikabruken i i, I samhället så mycket som möjligt och eh, att och fokusera väldigt mycket på på förebygging då så att ingen ender i detta i rusproblematik. 
Vad är er det som ligger till grund för ståndpunkterna deras är er det ideologiska eller forskningsbaserade? Vel, det er vel begge deler. Altså, når det kommer til, til forskningen, så finner man jo, eh, finner man jo på en måte ulike, altså, man kan jo nærmest finne den forskningen man vil finne, men sånn eh, grunnleggende så tror jeg, altså, KRF blev jo stiftet i 1933, blant annet på måte, kampen mot alkohol og kampen mot narkotika, så det er jo ikke noe overraskelse i at dette også har et, har et snev av på en måte, ideologisk eh, begrunnelse i KRF, da dette at ingen mennesker skal på en måte, gis opp, men at man skal møte eh, sårbare mennesker med respekt, og ønsker om at man skal komme sig ut av, av det rushelvete man lever i. Det er på en måte hovedmålet. Sandra Bruflott, mange føler at det fortsatt er uklarheter rundt vad vi mener, eller vad Høyre lägger i avkriminaliseringsbegrepet, mm. og vad det skal innebære. Hvilke forventninger har dere til Høyre og helseministeren i den videre behandlingen av denne saken? Nei, jeg tror det er, jeg tror det er flere som er litt usikre på vad den skal inneholde. Um, når det er sagt, så mener jeg jo det jeg sa litt i stad, at nu har vi gjort mye på, på både fritt behandling og behandling i kortere køer, men altså, det må i hvert fall bli sånn at man ikke, kan, at man ikke blir kastet i fengsel for bruk og besittelse av mindre kvanta. Og så vil jeg si at det som er viktig med en rusreform er jo at den, den bør være til for att hjälpa de som er de som har ett helseproblem. Altså, denne rusreformen må jo til for å få rusavhengige ut av, av rusen. Ikke nødvendigvis som en sånn at, det, at dette må komme på plass for att göra allt legalisert for alle. Men så blir jo det på en måte en konsekvens likevel, fordi hvis man ikke skal straffes for bruk av besittelse, så må det også gjelde uh, ja, de som ikke er tunge rusmissbrukere. Og der, jeg tror det er der problemet ligger hos KRF. Men for min del da, så vil jeg si at ja vel, det er en konsekvens som man, sånn må det være. Um, og så er jeg veldig spent på innholdet, fordi blant annet så har et argument mot heroinanstert behandling vært at heroin har varit uh, et ulovlig produkt, men det er klart hvis det blir legalisert så bør det også åpne opp for at man kan ta i bruk heroinassistert behandling. Sammen med sprøyterom, der det i dag er ganske strengt, vi har to sprøyterom, det er kun lov å injisere og det er kun lov med heroin. Hvis man avkriminaliserer andre stoffer, så bør det også bety at vi får flere sprøyterom, og at sprøyterommene blir mer brukerbasert og at det er lov med andre ting enn kun å injisere heroin. Så det Kommer någon såna följdkonsekvenser där där som man avkriminaliserar? Jag mener det är er det lureste att göra, hvis man mener att man ska sluta och straffa rusmissbrukare och det må ju på något sätt vara det viktigaste där. Du vill svara ja. på det slett Ja, altså, det är er, er klart att disse fyra icke-socialistiska partierna har fått till väldigt mycket på rusfältet med denne upptrappningsplanen på 2,4 miljarder som jag tror både jag och Sandra är er väldigt stolta av vi har fått på plats och att köerna har gått har gått ned. Och så kan jag på något inrömma att man man rio på något två hästar kan man säga si, man har ju de 80 upp till 90 procenten som på något brukar narkotika och så har du de, de 10-20 procenten som missbrukar narkotika och vi kan du se si att att norsk politik har ju varit vellyckat på förebyggningsstadie. jag tror faktiskt på den forskning som säger att norsk ungdom brukar mindre cannabis alltså minst nästan av alla i hela Europa, men samtidigt så har man högst på mode överdos och så det är er på mode to det är er två sidor vid denna saken. men, men samtidigt så är er det problemer knyttet då att flytta för en hela fältet över fra justissektorn till hälsosektorn. Det kan vara utfordrende för en del av de en del av de ungdomarna i 
forebyggingsstadie da. Altså, hvad kan du gøre, hvis du bare skal basere dig på frivillige tiltag, der som politiet måtte opdage nogen med med et et rusproblem, som kan eskalere. Så det er jo det, som er på måde lidt lidt problemet da. Og, og jeg skulle gerne kunne klare at skille ut de to grupper ordentligt, men det er det er vanskeligt at flytte alt over til et felt. Hvilke forventninger har du til KRF i forhandlinger med regeringen og Venstre om spørgsmålet? Nej, jeg, jeg altså KRFs linje står nok eh, ganske fast i dette i dette spørgsmål. Eh, vi ønsker ikke mot en avkriminalisering eller en eh, legalisering, men vi ønsker jo også at fokusere mer på etterværne. Eh, og, og svært mange kommer jo ut av af fængsle og har ha store problemer og de blir på måde ikke fuldt op efter at de har været igennem en soning så der er mye på på ettervern som må bli bedre og jeg håber og tror at uh, Ola Bollestad som nu leder i helsesamfundskomiteen på Stortinget er konstruktiv i de sakene men uh, kan være tydelig på at uh, KRF står på den linje at man ikke ønsker at avkriminalisere. Bruflot, hvad vil unge højre gøre for at forsikre dem om at det blir en en rusreform et nytt indhold? Jeg tror det viktigste er å mase litt i grann. Fordi altså det er veldig bra hvis det, hvis det kommer en rusreform, men jeg, men jeg tror nok vi må mase litt. Og, og jeg, jeg tror også at det hjelper att få Venstre inn i regjering. Jeg håper Venstre kommer inn i regjering. Og hvis de gör det, så tror jeg også at en rusreform kan komme kjappere på plats fordi jeg vet at det har varit en høy prioritet for dem. Og det er det for Høyre også. Men jeg tror man må mase litt. Man må pirke litt borti og si sånn, hei hei, når kommer reformen? Og så må man være veldig nøye på at den må fylles med innehåll at det må være noe mer än det vi gör allerede, og det må være noe nytt, og det må være noe som kan... Ja, det må være en reform da, og ikke bare et par nye forslag. Um, så jeg tror det viktigste er å mase. Um, ja, mase på Bent Høie, eller den eventuelt nye helseministeren, og få... Ja, så tror jeg det hjelper hvis Venstre kommer in i regjering, så det håper vi på. Ungdomspartiet er veldig glad i å mase. Det er mye av det vi driver med, er, er masing. Mm. Veldig bra. Tusen takk for at du kom til Rett på, Mathias Sletholm og Sandra Bruflott. Takk for at du hørte på dagens episode av Rett på. Hvis du har innspilt til temaer, send oss gjerne melding på vår Facebook-side Rett på podcast om rus og ruspolitikk. Jeg heter Lise Åsmundstad, og vi høres igen i neste episode. Produsert av Rubicon Radio.